0: Zum Start habe ich heute mal ein Zitat der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright mitgebracht. Es gibt in der Hülle einen besonderen Platz für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen. Über dieses Zitat und andere Themen möchte ich heute mit Stephanie Kemp sprechen. Und ich freue mich, sie heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Stephanie, schön, dass du dir heute die Zeit für unseren Podcast nimmst. Vielen Dank,
1: Christina. Und zu deinem Zitat kann ich nur gleich sagen: 100 Prozent hat sie recht
0: gehabt. Sehr schön. Ähm, Stephanie Kemp ist seit Juni 2020 Deutschlandchefin bei Oracle und sie hat einen beeindruckenden Lebenslauf mit über 30 Jahren Berufserfahrung in der IT. Sie hatte verschiedene Stationen als CIO bei Vorwerk, RWE, Energy und Lowell inne. Im Wettbewerb als CIO des Jahres wurde Kemp für ihre hervorragende Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Mein Name ist Christina Grasmann und ihr hört den Podcast She for What, She for IT, der adesso initiative für mehr Frauen in der IT-Branche. Und bevor wir jetzt direkt einsteigen mit unseren fünf schnellen Fragen, erzähl mir doch mal bitte ganz kurz, was du genau bei Oracle machst. Ja, was mache ich bei
1: Oracle? Also der Titel offiziell ist die sogenannte Country Leadership für Deutschland. Das heißt, wir haben bei Oracle in jedem einzelnen Land, also auf die ich sage mal, Kontinente und Regionen aufgeteilt, einen sogenannten Country Leader. Und meine Aufgabe ist eigentlich das, was man auch darunter versteht. Es ist die Art von Geschäftsführung, die ich für ein gesamtes Land übernehme. Aber bei Oracle insbesondere finde ich es sehr wichtig, wenn man unsere Organisation versteht. Und wir sind sehr extrem Matrix organisiert. Natürlich auch das sogenannte X-Lob-Geschäft, also unterschiedliche Produkte, Serviceorganisationen an der Schnittstelle zum Kunden, ja, als One Face to the Customer zu verstehen. Natürlich die Repräsentationspflichten, das, was ich auch heute gerne mache. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Oracle-Strategie, natürlich mit den dahinterliegenden Produkten auch 1A zu vertreten. Das ist so meine Gesamtaufgabe. Es ist gut tagesfüllend.
0: Ich wollte gerade sagen, das hört sich nicht nach einer 40-Stunden-Woche an. <lacht> Definitiv. Genau. Dankeschön. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit unseren fünf schnellen Fragen. Und wir haben ja unsere erste Frage, äh, richten wir an alle unsere Protagonisten. Und zwar, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: Ja, also meinen ersten Rechner, gebe ich zu, habe ich erst relativ spät gekauft, weil ich das Glück hatte, dass als ich das allererste Mal überhaupt mit Informationstechnologien, das haben wir ja vor über 30 Jahren EDV genannt, in Berührung kam, hat mir mir gleich mal ein paar Rechner zur Verfügung gestellt. Und das heißt, es war kein Geschenk, aber ich konnte die von der ersten Firma nutzen. Und mein erster Computer, den ich aktiv benutzt habe, war ein IBM 8086. Wir kennen das noch, also schwarzer Bildschirm mit grüner Schrift. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Leidenschaft hat mich gepackt und ich hatte nach einer Woche beide Arme in Gips weil ich es nämlich gar nicht gewöhnt war, auf Tastaturen rumzuspielen. Und äh, das war so eins der Highlights. Hätten wir damals schon, ich sag mal, äh, moderne Endgeräte gehabt, hätten wir vielleicht heute Fotos davon. Die habe ich aber nicht
0: mehr. Das nenne ich mal IT-Einsatz. Auf jeden Fall beide Händen gibt sehr schön. In welchem Jahr war das? Äh, 1985.
1: 1985, ach klasse.
0: Ja, ja. da war ich gerade mal zwei Jahre alt, oh Gott. Oh, schön. Ja, ich starte direkt mal dann mit der zweiten Frage. Ähm, die finde ich besonders spannend. Ähm, was waren die größten Hindernisse auf deinem Karriereweg und wie bist du ihnen begegnet?
1: Ja, also das, ich will es mal nicht als Hindernis jetzt bezeichnen, aber Herausforderung für mich war schon. Ich habe ja gestartet meine Karriere klassisch. Ich sag mal im Gesundheitswesen als Kinderkrankenschwester. Mhm. Und äh, die Idee war eben immer, ich würde mal gerne Kinderärztin werden. Aber ich habe mich dann relativ schnell umentschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich da nicht wirklich Leidenschaft für habe. Und als ich dann aus aus dem Gesundheitssystem und Pharma in die IT gewechselt bin, glaube ich, war die größte Herausforderung oder das Hindernis natürlich, die Akzeptanz zu finden, dass ich das auch kann. Und das war so eins der Themen, was mich auch viele Jahre noch begleitet hat, nämlich immer wieder so dieses kann die das denn überhaupt? Ja, die hat ja nicht studiert und die hat keine Grundausbildung. Und das war eben so ein bisschen äh, Learning by Doing. Und für mich war die Herausforderung persönlich natürlich auch, Wissen ist Macht. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Energie ich dann da auch reingesteckt habe, zu lernen, worum es wirklich geht und die Basics zu lernen. Das war das erste große Thema. Und das zweite große Thema kam dann eigentlich erst ein bisschen später was mich nachher auch so ein bisschen auf das Thema der Leidenschaft hinbiegt, warum ich mich sehr stark in diesem Bereich engagiere, ist, du hast in den ersten Jahren, als ich in der klassischen IT unterwegs war, also Unternehmenssoftware äh, mit den großen Suppliern, als Frau doch schon ein Thema mit Anerkennung gehabt. Also so auf dem gleichen Niveau, also auch tatsächlich eben die Situation, ähm, Frauen waren einfach noch gar nicht so... Repräsentativ und verbreitet. Und das war sicherlich auch ein Hindernis, was man immer wieder ja auskehren musste. Ja, und das ist mir in vielen Jahren noch begegnet. Es hat sich dann deutlich, muss ich ehrlich sagen, Mitte, Ende der 90er natürlich deutlich verbessert, was heute nicht mehr auch gar kein Thema mehr
0: ist. Ja, glaube ich, ja. Da, gerade bei dem Medizinthema, da haben wir auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Ich hatte auch mal überlegt, Medizin zu studieren. Hab mich dann aber auch dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, ah, das ist nicht so ganz so meins, die Arbeit mit den Patienten. Habe mich dann aber dafür entschieden, dass ich medizinische Informatik studiere, zumindest, dass ich so ein bisschen Medizinkontext im Informatikbereich mit drin habe. Mache jetzt aber auch was ganz anderes von dem her, ich mache jetzt Projekte für die öffentliche Verwaltung, habe mit Medizin gar nichts mehr zu tun. Und das finde ich eigentlich das Schöne an der IT, dass gerade auch so Quereinsteiger oder Wechsel innerhalb der Fachlichkeit, das ist in der IT unwahrscheinlich vielseitig und da ist ja auch viel möglich, ne? Naja ja. und es bietet jetzt natürlich auch gerade für
1: Quereinsteiger ganz super tolle Chancen, ja, weil du weißt ja, unser War of Talent, insbesondere in Deutschland, der ist einfach da, den kann man nicht wegdiskutieren und das finde ich eben einfach spannend. Nur zu meiner damaligen Zeit war das ja überhaupt gar kein Thema, ja, das war so der freie Wille und ich muss aber dazu sagen, mein großer Rat ist, so wie du das auch gemacht hast, Christina, das tun, worauf man Lust hat und Spaß hat und
0: Leidenschaft für hat. Und dann wird man auch automatisch gut. Das sehe ich genauso. Das rate ich auch mal jungen Kollegen, Kolleginnen, die, äh, ja, was weiß ich, was für Visionen haben, wo sie direkt hinwollen. Ich sage, fangt erst mal damit an, wo ihr Spaß dran habt, weil wenn ihr das macht, seid ihr gut und dann wird sich der Weg auch weiterentwickeln an der Stelle. Ja, Ja, genau so. Ganz genau. Die dritte Frage ist so ein bisschen, ähm, ja, Flapsig formuliert, Deutschlandchefin von Oracle, alles erreicht oder was kommt da noch?
1: Ach, wenn ich das wüsste.
0: <lacht> 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 ähm,
1: also ich glaube jetzt vielleicht auch mal über meinen Jahrgang zu sprechen. Ich bin ein Jahrgang 63, jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich bin. Und ja, also ich glaube auch so nach 30 Jahren und IT ist ja jetzt eben, ich sag mal, kein, wie sagt man so schön, Pausenhof, sondern da ist natürlich viel Innovation, immer wieder Veränderung drin. Ähm, ich will es nicht als Druck, aber schon als, ich sag mal, ähm, äh, ja, immer wieder so ein Antisern von neuen Themen, immer wieder dabei sein. Also, manchmal habe ich das Gefühl persönlich auch, ich habe so Ermüdungserscheinungen und dann kommt ein neues Thema und dann springt mich das wieder an und dann denke ich, oh ja, das muss ich jetzt machen. Und <lacht> Deshalb würde ich auch sagen, ich habe gar keine Planung, ehrlich gesagt. Ich mache das, was ich gerade mache, sehr gerne. Ähm, Wir sind auch in einer Transformation und wir sind ja ein großer, alter Tech-Gigant, sage ich immer, der sich jetzt komplett innoviert, neu aufstellt, ob das jetzt ein Cloud-Thema ist, neue Produkte. Aber auch die Kultur des Unternehmens verändert sich. Und ja, das ist sicherlich neben den inhaltlichen, fachlichen Themen, auch die wir natürlich an der Schnittstelle mit Kunden diskutieren, sehr, sehr, sehr spannend. Und ich glaube... Das wird jetzt nochmal viel spannender, weil wir natürlich auch, das hat ja die Corona-Pandemie gezeigt, nochmal mit Technologie ganz andere Möglichkeiten sehen und bestimmte Dinge, die wir bis jetzt immer nur angesprochen haben. Jetzt gehe ich mal in das Thema Artificial Intelligence, das Thema Daten, mhm. das Thema Sovereign Cloud, ja, was wir uns europäisch und deutsch natürlich nochmal ziemlich anders definieren. Da kommen noch so viele Themen. Ich kann ja nicht sagen, ob es das jetzt war. Also, ich wache jeden Morgen auf und freue mich eigentlich immer wieder darauf, was passiert heute. Ja, also es ist einfach, glaube ich, eine Grundeinstellung, mit der man leben
0: muss. Und das bin auch ich ein Stück, ja. Finde ich toll, dass du das sagst. Genau, das fasziniert mich eigentlich so an der IT generell, dass ich, ich weiß auch nicht, wo es in fünf Jahren hingeht. Also hätte mir jemand gesagt, vor fünf Jahren, ich bin jetzt bereistet bei Adesso oder vor sechs Jahren, hätte ich gesagt, hm, weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt. Aber ich mache meinen Job auch gerade gerne. Und äh, gerade diese Offenheit, was in fünf, sechs, sieben, acht Jahren ist, äh, ist so das, was ich auch mag, einfach an der IT und an meinem Job. Ja, verstehe Ja,
1: und das, das muss man sich unbedingt auch äh, beibehalten. Mhm. Ich sage immer, wenn jemand auch nur ansatzweise das Gefühl hat, ich arbeite eher mehr unter Druck als in dieser, ja, in dieser Freiwilligkeit und in dieser, ich will es mal sagen, Happiness. ja
0: mhm.
1: Und was für ein Glück, dass wir dafür noch bezahlt werden. Das muss man ja auch mal sehen, ja. Das stimmt
0: natürlich. Ja. <lacht> ähm, genau, die nächste Frage, das ist die kommt auf jeden Fall von mir, weil das interessiert mich ganz, ganz spannend. Ähm, deine drei absoluten Do's für eine erfolgreiche Karriere. Das aller, aller,
1: aller, allererste für mich ist immer, ich liebe es, Menschen zu begegnen, die authentisch sind. Ja, wir haben in unserer Zeit und sicherlich auch du, auch wenn du viel jünger bist als ich, Christina, viele Trainings erlebt. Wir bekommen Feedback, was ja immer oftmals gar nicht objektiv ist und man versucht sich dann irgendwie in so eine in ein Muster, in eine Schablone reinzuwürgen, die es vielleicht auch immer für andere etwas künstlich erscheinen lässt. Also das absolute du meines Erachtens ist, bleib bitte authentisch. Ja, wir haben alle Stärken und Schwächen und die kennt man auch ab einer bestimmten Zeit und wir wissen damit umzugehen. Aber da jetzt zu meinen, man müsste irgendwie jemandem was vorspielen, das kommt nie gut an. Das zweite absolute Du meines Erachtens, was auch sicherlich eher ein Trendthema ist in den letzten Jahren, das aber nur so an die Oberfläche geschaffen worden ist, aber schon längst existiert ist, build your uh, own personal brand. Mhm. Also worauf können die Leute sich bei dir verlassen? Wie können mhm. sie Vertrauen aufbauen? Wofür stehst du? Ja, Das ist so das Thema, wo ich immer denke, dass auch das etwas einfacher macht. Und das ist eigentlich der dritte große Punkt jetzt auch schon. Wenn du einen personal brand hast, der so prägnant ist, dass die Leute wissen, ich kann mich darauf verlassen, ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, ich weiß, in äh, welcher Tiefe und Wissen jemand mir gegenüber sitzt, dann hast du es extrem leicht, ein Netzwerk, eine Community zu bauen. Und die hilft dir natürlich auch in deinem Karriereweg. Ja, Was Netzwerken, ich sage immer, wenn mich heute jemand interviewt und mich dann so fragt, ob man denn alles wissen kann, dann sage ich, nee, muss ich auch gar nicht. Aber was ich muss, ist, Leute zu kennen, die es wissen. Ja, weil das macht sie am Ende des Tages aus. Unser, unser Know-how in der IT ist so breit, so vielfältig, so teilweise im Detail. Das kann man gar nicht auf eine Person fallen. Was ich glaube als letzter Punkt ist, ähm, auch mein Tipp, wenn ich Mentorin bin, stellt euch ein bisschen breiter auf. Macht nicht immer nur die Ahnung von der Karriere, Schritt geht automatisch immer nach oben sondern vielleicht auch mal einen zeitwert in einen anderen Bereich, um mal ein Gefühl, eine Ahnung dafür zu kriegen, worüber redet man eigentlich. ja? Und das hilft dann nachher auch, denn in der Karriere heißt es ja, du sollst ja eigentlich in allen Themen ein Stück weit mitentscheiden können. Und wie willst du das tun, wenn du nicht Erfahrung gesammelt hast, ja? auch mal in andere Bereiche reinzugucken, den Mut zu haben, vielleicht auch mal zeitweise was ganz anderes zu machen, Und für alle die, die lange in einem Unternehmen sind, was ich sehr schätze, ist es trotzdem auch mal gut, eine andere Kultur kennenzulernen. Weil das begegnet uns ja an der Schnittstelle Kunde, Partner, Berater, aber auch im privaten Umfeld. Diese Frage, ähm, verstehe ich, wie der, die mir gegenüber motiviert ist, was sie antreibt und das ist wichtig. Und ich glaube, das ist dann der vierte Punkt, wenn ich das ergänzen darf, Mhm sich auf den Gegenüber einlassen. Ja,
0: Ja, also ich, gerade den ersten Punkt finde ich ganz toll, dass du das sagst, authentisch sein oder bleiben, weil damals habe ich mir, als ich meine erste Führungsposition eingenommen habe, total die Gedanken gemacht drüber, kann ich jetzt so bleiben, wie ich bin? Ich bin ein sehr quirliger Mensch, ich äh, bin sehr ehrlich, sehr offen und ich habe dann überlegt, oh Gott, jetzt muss ich erstmal meinen Führungsstil finden und irgendwann hat mir dann ein Trainer gesagt, was eierst du denn da rum? Ne? Bleib doch, wie du bist, bleib authentisch, ne? das nehmen die Leute dir ab. Wenn du da irgendwo dich hin verbiegst, wirst du irgendwie kein Standing in der Mannschaft kriegen, weil die Leute merken das, wenn man sich verbiegt. Ne? Und das habe ich mir wirklich auch zu Herzen genommen, mich da jetzt nicht in irgendeine so Ecke zu pressen, wo ich denke, dass... Chefs, Chefin so sein sollten, sondern einfach ja. so zu bleiben, wie ich bin.
1: Ja, und Christina, das ist ganz wichtig. Gerade wenn du tatsächlich auch eine Ambition hast, Führungsverantwortung zu übernehmen, also Leadership. Schau, also ich selber habe die Erfahrung auch gemacht und hatte Führungskräfte. Die haben sich so ein anerzogenes Ich irgendwie aufgebaut. Und dann schaffst du keine Vertrauensebene, wenn mhm. du nicht den Kern eines Menschen kennenlernst. Und deshalb ist Authentizität, ja, ist so ein Kindthema. Und ähm, ich verstehe das aber auch, wenn man sehr jung ist, und ich habe das ja selber durchgemacht, dann hat man Idole, ja, mhm. und man glaubt dann immer, oh, das ist ein Teil, ja, das würde ich gerne für mich vereinen, bis man dann irgendwann merkt, ja, eigentlich fühle ich mich da gar nicht wohl drin. Ja, eigentlich ist das ja gar nicht ich. Ja, und das hat dann mehrere dieser, ich sag mal, Transformationen gebraucht, bis man auch wirklich in sich selber ruht und das Gefühl hat, das bin auch ich und das kann ich auch vertreten und das nehmen mir die Leute auch ab. Und das Tolle ist, Dafür lieben dich die Menschen, ja? sie folgen dir und sie geben dir auch dann dieses
0: offene Feedback. Ja, das stimmt. Die ja, fast letzte Frage ähm, finde ich auch immer ganz interessant. Wie unterscheidet sich das Arbeiten und der Karriereweg in Deutschland äh, im internationalen Vergleich? Also gibt es da Unterschiede beim Karriereweg? In jedem Fall. Also ich denke...
1: Das ist ja nicht nur ein soziales Umfeld, was uns prägt, sondern wir müssen einfach respektieren, dass wir in internationalen Umfeldern, in komplett anderen Kulturkreisen groß werden. Ja, jetzt gehe ich mal weg davon, was jetzt in der Religion geprägt wird, sondern wir gucken uns einfach mal in interkulturellen Trainings ganz bewusst so Geschichten an, wie ticken die eigentlich in Südamerika zum Beispiel? Ja? Die haben eine extrem hohe Machtdistanz. Ja, Die leben sehr stark ausgeprägt, Hierarchien. Also so Dinge, die ich in Deutschland liebe, wo wir kulturell auch noch nicht ganz sind, sind so cross-hierarchische Arbeiten. Ja, Wenn du so plötzlich als Länderchefin auf einen Mitarbeiter zugehst, dann gucken dich alle manchmal ganz komisch noch an. Das ist in in Südamerika ganz anders ausgeprägt. ja. Also da nimmt man dir teilweise sogar als die Entscheiderin nicht ab, dass du eine Entscheidung alleine treffen darfst. Und da ist das gerade komplett anders, glaube ich. Und da muss man sich drauf einlassen. Und ich gebe zu, in meiner Karriere bei Vorwerk, und das hat mich da besonders geprägt, weil Vorwerk doch in so vielen Ländern auf der Erde unterwegs ist und ich die Gesamtverantwortung für IT hatte, habe ich da sehr, sehr viel gelernt. Und mein guter Tipp ist definitiv, wenn jemand eine internationale Karriere anstrebt oder gerne international arbeitet, nehmt wirklich interkulturelle Trainings an. Denn da ist ganz wichtig, dass das Thema Management und Leadership sich deutlich unterscheidet. Ja, Wir fühlen uns alle wohl in dem Kulturkreis, in dem wir groß geworden sind. Das ist die Komfortzone. Und hier die Komfortzone zu verlassen und sich tatsächlich auch auf das Gegenüber in einer anderen Kultur einzulassen. Wir haben viele Länder, das lernt man dann auch in so einem Training, die sind... Ich sage mal, in der Machtdistanz oder in der, im kulturellen Ansatz gleich wie Deutschland. Aber 80 Prozent, würde ich sagen, ticken da doch ganz anders. Und das ist auch ganz wichtig, auch gerade, wenn ich natürlich auch sehe, für einen Amerikaner zu arbeiten, da sind wir auch schon deutlich anders. ja, In der Kommunikation, in der Ansprache, in der Dinge, wie wir Dinge darstellen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Also das Interkulturelle, das kann ich da nur jedem ans Herz legen, ist gut angelegtes Geld, wenn man ein solches Training bekommen kann. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da bis
0: heute sind. Also ich muss sagen, ich habe schon sehr deutschlandlastig gearbeitet, aber ich hatte auch einmal ein internationales Projekt, wo mir nach vier Wochen gesagt wurde, dass ich extrem unhöflich wäre und das ist etwas, wo ich... Da stand ich, weil Höflichkeit ist mir extrem wichtig. Und dann habe ich auch erfahren, warum. Ähm, wenn ich Meetings eingestellt hatte für 11 Uhr, habe ich um 11 Uhr äh, um 5 Sekunden mit der Agenda angefangen. Und das haben viele äh, Kulturen als unhöflich empfunden, dass ich mir nicht Zeit nehme, mal fünf Minuten ein bisschen Smalltalk. Wie geht's dir denn? Äh, und das war so typisch deutsch, dieses 11 Uhr Termin. Dann 11 Uhr und fünf Sekunden fangen wir mit der Agenda an. Und da wurde mir dann einfach nach ein paar Wochen gesagt, du musst hier auch mal bisschen Smalltalk machen, mal ein bisschen, wie geht's denn schön, dass ihr alle da seid, so ein bisschen. ne? Warm-up, Genau, das Warm-up. So, ja. genau, Warm-up. Ja. Das liegt uns Deutschen jetzt klischee-mäßig jetzt nicht so, finde ich. Und das war so, so ein Aha-Erlebnis direkt zu Anfang, wo ich dann mal international gearbeitet habe, ja.
1: ja also da habe ich auch viele Erlebnisse, wenn du dann äh, zum Beispiel alleine schon auf der Insel arbeitest, also in UK, ist es tatsächlich so, dass vieles gar nicht so direkt ausgesprochen wird, ja. Und wir Deutschen sind teilweise viel zu direkt, denn ne? wir kommen immer direkt aufs Ziel und da wird dann eher schon so ein bisschen blumig ausgeschmückt und das ist genau der Punkt, da muss man sich eben auch drauf einlassen. Oder wir Deutschen schaffen gleich Fakten anstatt Fragen zu stellen, ne? Obwohl Fragen stellen ist ja auch so ein Key Success Faktor für Erfolg zu haben, aber wir sind dann eher schon mal so, wir haben da ein Bild im Kopf, und wir haben eigentlich noch einen klaren Weg und das muss genauso passieren. Und da gebe ich dir recht, das wird dann auf der anderen Seite für unhöflich gesehen und äh, man respektiert da ja nicht. Und das soll es gar nicht sein. Und vice versa, sage ich ja auch, alle, die zu uns nach Deutschland kommen, ist ja auch wichtig zu verstehen, wie wir in unserer Kultur ticken. Nicht? Also auch das ist umgekehrt genauso wichtig. Ja, ja, ja
0: bin ich bei dir. Genau. An sich waren das fünf Fragen. Ich habe heute aber noch eine kleine Bonusfrage mitgebracht und da schließen wir wieder so ein bisschen die Brücke zu unserem Zitat gerade. Du engagierst dich ja wirklich in unterschiedlichen Netzwerken, auch Frauennetzwerken. Welche sind das und was genau ist deine Motivation dahinter?
1: Ja, danke für die Frage, Christina. Das ist natürlich ein Thema von Frau zu Frau, ne Leidenschaft. Also die Motivation dahinter ist klar. Also als ich vor 30 Jahren angefangen habe, ich weiß noch, in den 90ern gab es dann die großen IBM-Sessions, da war ich bei einem IBM-Partner, da wurde dann das erste Unix-System gelauncht und da gab es ein Meeting und da waren dann halt 200 Männer in blauen Anzügen, alle fast gleich angezogen da gab es zwei bunte Punkte dazwischen, das waren zwei Frauen. Also da war die Ratio ja noch überhaupt nicht in der Diskussion und wir waren natürlich gern gesehene Gesprächspartner, weil es war irgendwie mal anders und bunt aber es war natürlich auch deutlich zu spüren, dass wir mit der reinen damals Männerdomäne in der Kultur es schon schwierig hatten. Weil diese ganzen Vorurteile, ja, ach, die sind ja emotional und der Zickenkrieg, der da stattfindet. Und das stimmt ja nicht. Also wir Frauen untereinander arbeiten halt etwas anders. ja. Und das ist der Punkt, wo ich immer sage, das wäre so schön, wenn wir unsere Arbeitswelt damit anreichern konnten. Also habe ich mich damals sicherlich noch nicht, aber in den letzten Jahren, weil es mir auch möglich war, etwas mehr engagiert. Ich bin im Eko-Präsidium. Da gibt es eine Kollegin, die Hannah von der Au. und jeder Tipp bei LinkedIn mal Ladies in Tech suchen. Mhm. Ähm, ist eine tolle Initiative. Das ist tatsächlich das ist mal ein Frauenförderprogramm, aber auch, wo wir Frauen zusammenbringen und wo wir natürlich auch andere junge Frauen noch motivieren, noch mal stärker in unsere Branche Informationstechnologie zu gucken. Weil das ist nachgewiesen, dass sich die Kultur und die Arbeitsweise, die Arbeitsatmosphäre deutlich verbessern, wenn wir mehr Frauen auch in diesem Thema haben. Das Zweite, was ich gerne nochmal erwähne, ist auch Frauen, die, ich sag mal, nicht nur in der Informationstechnologie, sondern auch gerne Karriere machen, brauchen sicherlich Unterstützung. Und ein Thema, was mich noch begleitet hat in den letzten Jahren, ich sage immer, ich bin drei mutigen Männern begegnet, die mutige Entscheidungen getroffen haben, nämlich eine Frau in eine Führungsposition zu protegieren. Und genau das ist der Punkt. Und heute gibt es so viele erfolgreiche Frauen, die das für Frauen tun können. Also die müssen gar nicht mehr den mutigen Männern begegnen. Ich will das nicht kleinreden, ich schätze das sehr, ja, dass viele meiner männlichen Kollegen uns da unterstützen und Frauen fördern, unabhängig mal von der Quotendiskussion. Aber das Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen. Also gibt's hier noch die Initiative Women into Leadership. Außerdem ist es mir ein Anliegen, und das mache ich natürlich für alle, dass ich auch Mentorin bin, sowohl intern bei Oracle heute, weil es ist immer gut, wenn man einfach mal von seinen Erfahrungen auch teilen kann, wenn man, ich sag mal, so eine Fallbehandlung macht, ja, also einfach mal echten Use Case auf den Tisch legt, wie soll ich da reagieren und bin ich das? Und der wichtigste Punkt in diesem Thema wenn wir in Ladies in Tech diskutieren oder wenn wir äh, ins Mentoring einsteigen. Die allererste Frage, glaube ich, die wir uns auch mal bewusst machen müssen, was ist eigentlich mein Karriereziel im Leben? Und Karriere heißt ja nicht immer nach oben. Es kann ja auch sein, dass ich gute, äh, gut in meinem Fach bin und einfach toll in Projekten arbeiten möchte. Aber dieses Endbild, ich glaube, das mehr herauszuarbeiten, ist wichtig, weil dann hast du eigentlich von da rückwärts gedacht, auch eine ziemlich klare Perspektive, wie sich deine Entwicklung, äh, wie die Entwicklung weitergehen sollte. Und äh, ich hatte das damals nicht, ja, also ich bin oft zufallsgetrieben in Situationen reingekommen und habe dann hinterher gemerkt, eigentlich fühle ich mich da gar nicht wohl. Und sowas kann man heute abkürzen und ich glaube, für uns alle ist wichtig, da wo wir arbeiten, sollten wir uns auch wohlfühlen, sollten wir uns fühlen, als wenn wir angekommen wären und auch einen Wertbeitrag liefern können. Und diese Diskussion rund um dieses Thema Diversity und wir denken es heute und das finde ich bei Oracle auch toll, noch anders, wir denken Diversity, wir denken Inklusion, also das Ganze geht viel weiter und das ist natürlich auch ein Thema, was mich begeistert, weil was wir sehen ist, dass alle, jedes Individuum Stärken und Schwächen hat. Und wenn wir die Alle zusammenbringen und ich ja zum Beispiel auch meine Teams danach baue, ich weiß genau, was ich nicht gut kann und mir dann einfach Teammitglieder hole, wo ich genau weiß, die können das viel besser als
0: ich. Und das führt uns immer als Team zum Erfolg. Ja, tolle Abschlussworte eigentlich. Wir sind nämlich am Ende unserer Fragen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute zu Gast in unserem Podcast warst und möchte mich da wirklich für bedanken. Ich fand das ganz inspirierend. Ich nehme total viele Punkte nochmal für mich mit, auch beim Thema Networking, glaube ich, habe ich so ein paar Hausaufgaben, die ich noch ja, erledigen darf. Aber ich glaube, ich gehe ganz inspiriert aus dem Podcast und will wirklich Danke sagen. Ich habe zu danken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und weiterhin
1: viel Erfolg. Dankeschön. Danke.